0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们正说到精彩之处，这个杀人抢车的暴力犯罪团伙中的一员，姓王叫王勇，也就是我们前文说的那个铁蛋儿，他已经被警方抓获了，正在审理他的过程之中。五哥毕广军打来了电话。毕广军问涂建国：“我这车你收到了吗？”涂建国说：“我车收着了，说挺好的呀。”五哥毕广军又问：“那这车收到了，我人哪儿去了？我派去送车的人怎么没回话呀？”此时，所有的目光都看向涂建国。涂建国还是非常沉着冷静的。啊，呃，他已经走了。没事儿啊，哎，哥呀，你在哪儿呢？我在天津呢、啊。啊，没事儿，哥，我这儿都挺顺利的，你放心吧。再等会儿就到了。啊，好吧，再见。毕广军变得如此诡秘，心存芥蒂。不愿意露面，这可能跟上次两辆斯柯达被公安机关查扣有关。他现在是越来越谨慎了。王洪泽等人虽然并不相信毕广军此刻是在天津，但也是很难猜到其藏身的地点。这只狐狸可谓是神出鬼没，行踪始终就是个谜。铁蛋王勇被带到了附近的灵溪公安派出所，王洪泽和他的部下抓紧有利时机，对他突击审讯，以便扩大战果。过了没有半个小时，毕广军又传呼涂建国了，追问王勇的下落。涂建国说：“哎，哥，没事啊。”是不是这小子跟谁动手打起来了，叫人给扣了？哎，你还不知道吗？你说人多车多，什么事都有可能发生啊！他那么大小伙子，你替他操什么心呢、啊？没事啊，没事儿、啊啊，哥。毕广军听了半信半疑，无可奈何的挂上了电话。到了第二天，瘸子李忠辉。也给涂建国打来电话，询问王勇的下落。涂建国继续用他那三寸不烂之舌，巧妙的回答，又应付过去了。王勇此时已被带到了分局，抓紧审讯。王勇在李忠辉等暴力犯罪团伙成员面前，像一条狗一样，干的比谁都多。拿的比谁都少，脏活累活都是他的。但是此人在落网之后，却对这个团伙表现出了极大的忠心。正像他的外号一样，他的态度异常的顽固，用各种编造的谎言欺骗公安干警，使得对他的审讯是十分的困难。王洪泽对王勇的交代颇感怀疑，要求刘晓红加大审讯力度，深挖到底，必须反复政策攻心。王勇最终承认，这次送车是毕广军跟他一起来的。刘晓红问：“毕广军到哪儿去了？”他坐车到大连去了。去大连什么地方？去大连一个市场，他说他在那儿等着我。什么市场？这个市场我去过，可是啊，我也不知道它叫什么市场。这种云遮雾罩的供词，刘晓红听得多了，显然呢都是假话。这种假话骗得了谁呢？时间过得很快。夜深了，王勇还是不承认。他不承认自己杀人劫车，只说车是毕广军让他送来的，而对毕广军的下落更是遮遮掩掩，不说实话。抓捕毕广军的有利时机就这样眼睁睁地失去了。王洪泽等人心急火燎。他们饿着肚子，一口气审了五六个小时，也没把这个咬牙硬挺的铁蛋子给它融化。终于，情况有了转机。毕广军去大连的谎言被戳穿之后，王勇又说：“好吧，这回我说实话啊，有、这个毕广军呢、啊，原来在北站等我，一起坐火车回长春。”此时已到午夜，到了这个时候才说北站又有什么用呢？这只狐狸在北站等不到王勇，才接连给涂建国打电话。可以肯定，如果不改变主意的话，此时这毕广军已经回到长春了。你们住在长春什么地方？我们住在民航宾馆。214房间，民航宾馆 214， 这是又一次翻新花样的谎言，还是真实的供词呢？王洪泽是这么想的：抓捕毕广军是至关重要，因为他在这个杀人、劫车、暴力团伙中处于是关键位置。是连接长春杀人劫车和沈阳销售赃车两头的中间人物，只有把他抓获，才能看清此案的全貌，取得侦破这一特大系列犯罪案件的全胜。所以不能迟疑，不能再失去战机了。即使王勇此时的交代是假的，也要把假的当成真的去搞。他与局长、政委等人做了研究之后，决定立即率领三大队的侦查员奔赴长春，抓获重大犯罪嫌疑人毕广军。鉴于警力不足，刑警一大队队长傅建国等人也参与了支援。8月28号凌晨两点钟，王洪泽带领院委以及十名侦查员远赴长春。刘小红等人留下继续审讯王勇。于洪分局在沈阳的这些区公安局里，属于说是条件比较差的一个，陈旧的办公楼用了几十年，连着警车也只有那么寥寥几辆，远不能适合此时的工作需求。不过现在一举起获了几辆被暴力团伙劫持的出租车。干警们现在是如虎添翼，驾驶着斯柯达等三辆轿车奔上了102国道。那几辆车好像是颇通灵性，要为惨死的主人报仇雪恨一样，不顾夜黑路遥，开起来是格外的得心应手。几个小时之后，车开到了长春，王洪泽跟长春的公安机关。取得了联系，讲明了案情，要求配合协调行动。其实早在最初获得此案线索的时候，王洪泽就主动与长春警方进行联系。长春刑警支队的张支队长还是沈阳人，王洪泽过去就跟他有过交往，所以在之后的侦查工作之中。沈阳、长春两市的警方一直是密切配合的，在长春警方的协助之下，院委率领侦查员直奔民航宾馆。十好几位公安干警开着警车、出租车来到民航宾馆的楼下，准备上楼去214抓人。结果一到民航宾馆。他们傻了！民航宾馆的二楼是个舞厅，根本就没有二幺四。